0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbreng en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel plezier. Zo, welkom Gino. Yo, yo. Gino de Fonseca. Da Fonseca. Da Fonseca. <laughs> je gaat altijd fout dat. Ik zei te, eerder altijd de Fonesca, ik weet ook niet waarom dat is. Ja, ik maar... weet niet, die hoor ik zo vaak, maar ja. ik weet
1: niet waar mensen die vandaan halen. Toen maar. je bij
0: Gustav werkte, ik zei altijd, ja, Gino de, Fone, de Fonesca, zei ik altijd. Ja, maar ja. het is niet een hele moeilijke, nou, het is gewoon, ja.
1: rustig op Davon zeker, maar ik, Davon Nesca, <laughs> <Kade>, Davon Sesca. <laughs> mensen creëren gewoon allemaal letters ja. erbij. Uh... Gino is makkelijk. Ja, dat is mijn bokser dat gaat gewoon 9 van 10 keer ja? fout in mijn begincarrière, ja. Want
0: waar komt het vandaan? Is het uh, Portugees? Het is of? echt de meest
1: Portugese naam
0: die je kan hebben. Ja. Als je
1: daar, toevallig een uh, vriend van me, die is in Portugal die stuurde me gisteren een foto uh, van een winkelbord dat uh, Davon Secaus uh, heet. Ja. Het, die overal mijn naam Het is echt, hier klinkt het super fancy, maar in Portugal is het echt de meest common name ever. zo Jansen ja. daar, zeg maar.
0: Ja, vet. En in, uh, in Spanje ook of niet? Nee, het is echt wel echt een Portugese naam. Ja, want je vertelde net, om er gelijk even met de deur in huis te vallen, de... Volgende week uh, gaat het gebeuren.
1: Ja, de big move. Big move. Verhuizen naar Marbella. Ja. ja, spannend. Ja man, ik kan echt niet wachten man. Het is spannend in de goede zin, meer gewoon excited. Maar ik had zeg maar, uh, wanneer was het? Ik denk, afgelopen week had ik een soort van besefmomentje van, oh daar, ik ga volgende week emigreren. Ja. Ik stond de af en toe niet zo bij stil, het voelt nog een beetje onwerkelijk, maar uh, echt heel
0: excited. Ja, vet man. Cool dat jullie samen die stap gaan maken en samen is... Uh, is Met Jacinta. Ja, ook wel een bekende hier. Ze <laughs> ja, dus was in podcast nummer 7 uit mijn hoofd. Dus toen heb ik met, uh, ja, met je vriendin. Uh, ja, want toen, op... toen was
1: het voor mij nog niet bekend dat we gingen verhuizen Nee, maar... klopt, klopt. Maar nee. en en la- waren
0: we er toen nog, nog niet helemaal zeker over, volgens mij. Nee, ja, en toen, uh, toen kwam Hanna dus later in de podcast hier ook. Hanna ja. vreugde heel en toen was net naar buiten. Hanna was helemaal verdrietig. Die zijn helemaal BFS geworden, die twee. Ja ja, 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 ja. Maar vet man, Mabel ja. Ja,
1: ik, het is echt, uh, ik ben nu ik, uh, acht keer geweest of zo, maar het is echt... Ik als thuis daar al uh, ja. het land, de mentality, het eten, echt alles gewoon alles wat ik me kan bedenken is er, waar ik van hou. Dus uh, ik kan echt niet wachten, man.
0: Ja, vet. wat de mensen die jou niet kennen, zou je iets meer uh, over jezelf kunnen vertellen? Ja, ik ben
1: uh, Gino Davonseca, uh, profboxer uh, trainer. Eh... Uh, ik vind dat heel moeilijk, als ik mezelf denk ik moet gaan vertellen. Je bent 28 jaar, je ja, gaat me 27, bellen, ja. 27. Oh, 27. Dat is iets wat gevoelig lippen, maar oh, het is, ja, 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 mensen, ja. Ja.
0: ik ben nog zo jong. Maar ik weet niet,
1: sinds ik de 25 ben gepasseerd,
0: ja. heb ik hier van, oh shit, ik ga richting ja. 30, man. Ja, het is in ieder geval, Jacinta ziet er oud uit, en, uh, ziet er jonger uit dan dat ze is. En jij ziet, uh, als jij 35 bent, was nu, dan had je dat ook gegaan. Ah, lekker dus dan, dan uh, er uh, wordt ja, nog ja. wat. Uh, ja, een grote gast, twee, ja. twee meter ben je? Twee meter Twee meter twee. Twee
1: ja. meter twee en honderd kilo.
0: Vet. Echt en nee. heavyweight. Ja, want heavyweight boksen is, uh, ja, is volgens mij wel je leven. Dat ja. is wel uh, ja, ja. waar je dag in dag uit mee bezig bent. Ja. Hoe, is dat, uh, hoe is dat ooit zo ontstaan vanuit vroeger? Is dat, ben je nou, daarmee Eigenlijk, uh,
1: ja, mijn vader was bokser. En eigenlijk was dat... Uh, Boks eigenlijk het eerste sport die ik ooit heb geleerd. Um, ik heb... Uh, Eén broer en drie zussen en mijn vader probeerde het een beetje aan ons allemaal te leren thuis, maar ik ben eigenlijk de enige die het echt leuk vond en die het aansprak, maar uh, ik had een oudere broer in die basketbalde, dus toen ik uh, eenmaal, uh, wat was het, tien of elf of zo, nee nee, ik was zo jong, toen ik acht was, maar ik ging ik gewoon op basketbal met mijn broer ook basketball en ik keek heel erg op naar mijn broer. Maar het probleem was dat ik een beetje een agressief kantje had. Dus, en ik was een beetje opvliegen, dus uh, ik was tijdens basketbal altijd aan het vechten. <laughs> op school was ik altijd aan het vechten, dus uh, toen uh, ben ik gewoon echt elke dag met mijn vader gaan boksen. Maar hij vond het een beetje genoeg, dat agressief gedrag, dat ik elke dag in problemen kwam. Thuis een bokstak opgehangen en uh, elke dag boksen, elke dag boksen om mijn energie maar kwijt te kunnen. En eigenlijk is het zo een beetje het balletje gaan rollen. Ik begon gewoon steeds leuker te vinden. Ik uh, leerde er meer over, maar vader liet me toen ook uh, wedstrijden zien. En legde me een beetje het hele spelletje uit. En toen eigenlijk gestopt met basketbal, toen ik twaalf was of zo. En uh, eigenlijk uh, alleen maar gaan boksen.
0: Ja, Hoe, hoe, hoe was boksen toen in Nederland? Is dat bedoel als ik kijk naar mijn opvoeding, dan... Ja, ik kom niet uit Amsterdam, maar veel jongens in mijn omgeving, die waren alleen met voetballen of met hockey of, of basketballen, dat soort dingen. Ja, is, het, is het op die leeftijd ook al veel kinderen aan het boksen zijn? Nee. Tegenwoordig is het wel anders, denk ik. Maar.
1: Nou, het is. Kijk, in Nederland is het bijna, als er vechtsport gedaan wordt, is dat kickboksen. Boksen is echt uh, minuscule klein hier in Nederland. En uh, ik leerde het dan vanuit huis af aan, maar ik woonde toen, uh, toen destijds in Lissen. En vanuit Lissen moest ik naar Amsterdam komen om uh, te trainen bij een, hier bij een sportschool. Thuis kon ik met mijn vader boksen, maar op een gegeven moment werd, ik, werd het wat serieuzer en wou ik echt wedstrijden gaan doen. Dus moest ik uh, elke dag naar Amsterdam om te kunnen trainen. Dus uh, het boksen in Nederland is echt mega
0: klein. Waar train je toen? Uh, Kopsjim. Ah, Kops, Daar man. ben ik begonnen. Ja, vet, vet. Ja. En hoe is je carrière toen verder? Uh, uh? Ja,
1: bij Kops. Uh, nee, ik ben eigenlijk op een hele grote manier in aanraking gekomen uh, bij Kopsjum, zeg maar, Een van de trainers van Kopsjim heeft een winkel op de Albert Kuip. En ik bokse eigenlijk gewoon altijd met mijn vader en ik ging daar een keertje handschoenen kopen. Maar ik was iets, ik denk dat ik iets van 12, 13 was of zo. Maar ik was al dit, ik was al 2 meter en, <laughs> en uh, tegen de 100 kilo aan, volgens mij. Dus uh, die die, tracer, die vroeg uh, van, uh, ja, waar bokse je dan? Ik zei, ja, boksen gewoon thuis. Maar hoe oud ben je dan? Dus, uh, maar 13. 13? Gap! Wanneer kom jij ja. naar de sportschool? Jij moet nu komen. En toen ben ik gewoon eigenlijk uh, daar bij de sportschool een keer gaan kijken, gaan meetrainen. En uh, voor het eerst echt een beetje sparren en zo. Toen merkte ik dat ik mezelf een beetje te hoog in de bol had. Mijn eerste sparring, ik kreeg echt een pak slagen. <laughs> Want ik was eigenlijk gewoon in die tijd was ik een straatvechtertje. Ik wou, uh, gewoon, ik wou gewoon vechten. En toen moest ik opeens met iemand. Uh, vecht in de ring die gewoon echt kon boksen. Die opeens om me heen ging bewegen en die met een jab werkte. En ik werd helemaal goed geslagen. <laughs> en ook een dingetje, ik was natuurlijk al zo groot en zwaar. Dus ik moest gewoon met volwassene mensen sparren. <laughs> vet, vet. Maar ik ja,
0: dus zo is het eigenlijk
1: allemaal een beetje begonnen.
0: En je vertelde dat je net voor corona kwam dat je toen ook in carré hebt gevochten. Ja. Uh, ik herinner me dan op ins- dat op Instagram ook zo'n een video voorbij kwam, zag komen... met volgens mij een soort comeback-achtige video ja. dat je dat ging doen.
1: Klopt, klopt. Want uh, Ik heb twee keer in Carré gebokst, maar de eerste keer was dat al uh, wat jaar daarvoor. Uh, ja, mijn comeback was eigenlijk uh, een reden van... Uh, kan je me nog herinneren dat toen bij in de tijd van Gustav Jim ik een uh, blessure had, Dat ik een scooterongeluk had. Ja, van? nu,
0: het, ik, ik, ik bereid dat altijd best wel goed voor. En ik heb ook, uh, ik heb ook <laughs> de vraag: hoe ga je om met blessures en tegenslagen in jouw leven? Uh, maar nu het zegt, inderdaad, herinner ik me dat je dat toen tegen mij hebt verteld. Ja, ja nou,
1: ik had dus, uh, maar was dat, uh, 2016 of zo? Ik ben heel slecht een jaar in die uh, jaar. Nou, ja, reintjes. in ieder geval. Maar in ieder geval, dat was dus, uh, denk ik, twee jaar voor uh, die wedstrijd in Carré. Uh, had ik een scooterongeluk gehad, uh, waar ik echt een flinke smakker van, ja, dat is ook niet zo groot ben, maar echt, het was een uh, best wel na ongeluk. En door dat ongeluk had ik wat wervels in mijn rug die uh, scheef waren te komen te staan, waardoor ze uh, eigenlijk in eerste instantie gezegd, oké, okay, je moet geopereerd worden. De, uh, het nadeel daarvan wordt dat je beperkt wordt in je beweging en dat boksen best wel een dienst zou kunnen worden. Tweede optie is om met uh, hele intense therapie elke dag uh, naar de chiropractor. Uh, dan kan het eventueel misschien op natuurlijke wijze uh, herstellen... maar die kans is klein. Nou, ik heb toch toen uh, risico genomen en uh, vertrouwd op mijn lichaam... de keuze gemaakt om toch uh, met gyropractors uh, fysiotherapie elke dag... dag in, dag uit, dag in, dag uit. En dat, heeft echt, dat was echt een beetje... Dat kwam hard binnen. Want uh, toen ik het ongeluk kreeg, was ik echt op mijn allerfitst. Het was in de tijd dat. Uh ja, Sinta was toen met uh, ook een soort van strak plan Ik heb dat strak plan. Uh, ja, van, uh, hey, uh, ook in, Ja, precies. De die Ramses. was daarmee bezig. Dus die was ook echt drie keer per dag gaan trainen.
0: Dat oh, was de ook... Gustaf tijd, toch? Klopt. We ja, we s'avonds ja. kwamen s'avonds ja. samen cardio. S'ochtends ja, ja, samen ja, cardio. Precies. middags ging ik boksen. Ja. Ik, ik was als trainer alle gewichten een beetje aan het opruimen. En dan kwam je nog even cardio doen, dus. Ja, precies. Echt uh, <laughs> een uur voor versluitingstijd. Ja, ja, uh,
1: ja. Dat was die tijd. Dus ik was echt... Een, ik had ook een wedstrijd staan. Dus ik was echt op m- allerfits toen het gebeurde. Dat was ook... Uh, ...mijn redding geweest voor een de Thijsse klap. Maar ja, dus ik kon op dit moment gewoon vrijwel alles van mijn lichaam vragen wat, uh, wat ik wou. Toen kreeg ik dat ongeluk en de eerste ochtend na dat ongeluk... Zeg maar, uh, ...ik was gestrikt door ambulance en de ambulance die dag in eerste instantie gewoon van... ...ja, je bent gewoon goed beurs en uh, je hebt gelukkig sterke nekspieren, die hebben de klap een beetje opgevangen... Maar uh, ga naar huis en uh, probeer morgen langs de dokter te gaan. En eigenlijk de volgende dag, uh, ik werd wakker, gewoon echt met koppijn. Dat had ik al voordat ik ging slapen. Maar het naast, ik kon niet meer overeind komen. Dus ik moest je die moest, moest maar uit bed teken, Want ik kon mijn rug gewoon bijna niet meer bewegen. En dat was. Je rug is toch een eng iets, als je dat opeens niet meer kan bewegen. En uh, toen ben ik toch naar een ziekenhuis geweest. En uh, die zeiden van kleine hersenschudding, maar je moet toch naar een rugspecialist. Ehm. Uh, mijn rug had een rugspecialist. Toen kwam dus achter dat uh, ja, ik, even denken, moet ik het goed zeggen, vijf wervels had in mijn rug die scheef waren komen te staan. Door, want ik ben totaal uh, op mijn rug gevallen tijdens de klap. Uh, die waren scheef komen te staan en ik moest per direct stoppen met trainen. Ik mocht niks meer. En uh, toen kwam het hele verhaal van: oké, okay, of opereren of uh, de therapie traject in. Toen begon het therapie traject, maar toen. Uh, Ging ik eigenlijk een soort van mentaal ook een donkere periode in, omdat ik zeg, maar niet meer mijn ei kwijt kon in boksen. en Eigenlijk heel veel uh, dingetjes waar ik mee had, die ik eigenlijk verstopte in mijn hele bokspatroon. Elke dag trainen, 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 Wedstrijd, wedstrijd, wedstrijd. Hoef ik niet met andere shit bezig te zijn. Dat was een beetje mijn valk en dat kwam eigenlijk allemaal eruit
0: in die periode. Hoe ben je daar toen mee omgegaan?
1: Ja. Eerste instantie, uh, eten. <laughs> ik ben echt eenmaal eten. Weer. Dus ik ging, uh, ik ging echt gewoon, ik ging maar eten en ik kon mijn bed niet meer uit, In eerste instantie kon ik dat ook niet. En uh, ik heb ook gewoon echt heel veel gehaald. Ik zeg, je kon gewoon niks meer. Op een gegeven moment, uh, toen ik weer mocht trainen, was, mocht ik op uh, de cross trainer staan. Ja, dat kost me heel veel moeite, maar... Het was gewoon echt een hele donkere periode, maar toen ben ik, ik ben mezelf ook echt tegengekomen in die periode. En toen ben ik ook gewoon achtergekomen van, ik heb best wel een moeilijke jeugd gehad. En dat kwam eigenlijk door die hele gebeurtenis kwam door oude wonden open. Dus uh, daar ben ik toen mee gaan dealen voor het eerst. Dus ik ben toen ook uh, in therapie gegaan, met een overgesproken, uh, die eigenlijk uh, door mijn shield heen boorde, om het zo te zeggen. Ik, had, ik heb altijd echt een guard up van Gino de Boxer, Gino boxer de Boxer. Mensen moeten over Gino de Boxer praten. Dan hoeven we niet over de echte Gino te praten. En toen, uh, na mijn eerste therapiesessie, met één simpele vraag. Uh, barst ik gewoon in tranen uit. Mijn therapeut vroeg: uh, Gino, ben je gelukkig? En toen barst ik gewoon in tranen uit. Van, fuck, ik ben helemaal niet gelukkig. Er speelt best wel uh, een en ander nog in. De echte Gino, niet Gino in de Boxer, maar de echte Gino. En doordat ik niet meer kon trainen en niet meer kon boksen... en eigenlijk niet meer kon werken en alleen maar thuis zat... werd ik daarmee geconfronteerd, zeg maar.
0: Hoe, hoe, ja, hoe, hoe was het? Ja, ik vind het... Uh, ik, ik herinner me opeens inderdaad die periode ja. dat toen dat toen zei. En dat, ik kan me dat heel goed voorstellen dat je nu, ook hoe je nu hier zit... van ja, ik ga naar mijn bel, ja, ik ga mijn carrière nog weer level up... bij wijze van spreken... En, als je dan, dat je letterlijk dat schild bij je draagt van oké, okay, een, een, een moeilijke jeugd gehad. Uh, dat is een, het boksen is een soort afleiding daarin. En als ja. dat opeens wegvalt, dat je dan opeens bam gecon, geconfronteerd wordt met ja. ja wat er eigenlijk echt diep van binnen zit.
1: Ja, het is gewoon inderdaad van oh wacht, dit is de echte wereld. Ik kan nu niet meer in mijn boxbubbel zitten. ja Ik moet met shit gaan dealen. Ja. <laughs> en ding die ik ga maar voor me uitschuif, voor me uitschuif, voor me uitschuif, voor me uitschuif. Dat werd real opeens. En dat is ook wel iets wat ik uh, zeker meegenomen nu in dit avontuur naar Marbella. Ik wil gewoon... Mocht ik ooit weer zo'n ongeluk krijgen of uh, een bestuur... Dat ik niet weer opeens in zo'n periode terechtkom. ik ik heb gewoon een... Hoe kun je dat het beste beschrijven? Zoals Thijs Furiet het het mooi beschrijft, mental health issues. Ik uh, val een beetje in die categorie. Ik heb gewoon mental health issues. Er zijn best wel donkere periodes die ik heb gehad in mijn leven... En waar die meeste vooruitkomen vanuit mijn uh, jeugd. Bijvoorbeeld, mijn vader die heeft mij uh, opgeleid uh, op als bokser. Maar het was een, mijn vader was geen fijne man. Hij was echt een hele, hele, hele nare vent. En die mij ook gewoon mishandeld heeft. En, maar het zijn allemaal dingen die ik zeg maar altijd maar weg heb gestopt. Altijd maar uh, in het boksen proberen eruit. Uh, maar ja, wanneer dat niet kan.
0: Ja. Nou. Dan word je ook geconfronteerd met de waarheid. Precies, ja. precies. En misschien een rare vraag hoor, maar ben je achteraf ook dankbaar dat het is gebeurd? Dat je nu wel een soort van, dat het aan het licht is gekomen van... Hey, er zat diep van binnen zat er iets waar ik eigenlijk mee aan de slag moest gaan. Uh, en daar heb ik nu mee aan de slag kunnen gaan, Dat het boksen wegviel. En nu kan ik daar beter mee dealen? Of?
1: Uh, ja, ja en nee, bijvoorbeeld wat het... Uh... Ik heb zeg maar die jaren dat ik met dat bezig, uh, bezig was... ...had ik liever willen boksen natuurlijk. Het zijn ho- wel twee ho- lang, hoe
0: lang heeft die periode ongeveer geduurd
1: Ik denk bijna twee jaar. Ja. Twee jaar, want ik, ik zat er echt heel diep in. Maar dat zijn toch uh, jaren... Ik was denk ik 24 of zoiets. Toch wel echt je jonge... Nou, je jong, ik ben nog steeds jong, maar je jonge jaren... ...waar je toch lekker wilt pieken eigenlijk... Mm. ...en niet met dat dingetjes wel bezig zijn. Maar aan de andere kant... Uh, ik denk als ik dat niet, die, die periode niet had gehad, het waarschijnlijk nog verder was opgestapeld en bijvoorbeeld nu, ik ga nu nog een stap verder in mijn boxcarrière met het hele Marbella-verhaal en als dat dan nog zou gebeuren, dan kan ik me dat gewoon niet veroorloven een, uh, een break van twee jaar of uh, misschien wel langer als ik uh, met al dat opgebouwde frustratie nog verder eruit zou zijn dus ik ben enerzijds wel blij dat het toen is gebeurd en dat dat is helemaal, het is nog niet over. Het zal altijd wel een onderdeel van mij zijn. Het is natuurlijk part of my life. Maar ik ben blij dat ik het heb ervaren. Ja. Om het zo zo te zeggen.
0: Ja, nee, maar ik vind het nu ook echt respect voor hoe je er nu over praat. En hoe je ja, die openheid daarin... Uh, ja, sowieso bedankt daarvoor dat je daar open bent. Nee, daarvoor open ben bed. ik
1: hier. Ik wil gewoon altijd uh, open over alles zijn. En ook door erover te praten en door mijn verhaal te delen... maakt mij ook weer sterk om ermee om te kunnen gaan, merk ja. ik. Uh, ja. Waar ik vroeger altijd gesloten was, nergens voor praten. Waarschijnlijk... Ieder, alle keren dat jij mij zochtens binnen zag komen bij Gustav, ik kwam binnen met een lach. Je hebt geen fluideel wat er in mijn kop op gaat, maar Precies. dat is een beetje mijn ja. methode. Je zal nooit zien wat er in mijn hoofd op gaat, maar nu probeer ik gewoon meer open te zijn. Ja. Ook naar nee, je er toe. Af en toe heeft zint voor ook geen fluideel wat er allemaal in mijn hoofd om ja. gaat. Ook al ben ik upset of uh, ben ik gefucked door iets. Ik lach gewoon en uh, ben de leuke, vrolijke genus als iedereen ja. me kent. ja. Maar ik leer nu ook van, je kan niet altijd de clown zijn, Je kan niet altijd de vrolijke gino zijn. Je moet ook gewoon real kunnen zijn en je open kunnen stellen
0: naar mensen. Ja. Maar ja, ik denk dat veel mensen dat hebben. Dat veel mensen een soort van altijd, oh, hoe is het? Ja, gaat, gaat goed, hoe is het met jou, weet je wel. Ja, terwijl, lekker, man. Ja, lekker goed, hoe is het met jou dan? En ja, uh, lekker druk. Uh... Ja, precies, precies. Maar een beetje op de oppervlakte. Maar als je kijkt naar... Ik hoorde laatst iemand zeggen, ja, 60% van de mensen uh, die dealt met burn-out klachten... of 1 miljoen mensen zitten aan de antidepressiva. Dus ja, echt, helemaal echt,
1: nu met die hele coronatijd, inderdaad. Ja. Uh, dat is gewoon iets wat mensen onderschatten, van... je mental health is, is no joke, weet je. En depressie is no joke, is niet uh, aanstaande. Zo dacht ik vroeger ook, hoor. Ik denk, uh, depressie, ja, is niks, man. Uh, natuurlijk, kijk, ik ben, ik ben vechtsporter en M- mijn vader was echt een OG-vechtsporter, gewoon ja, niet lullen, niet zeiken. Uh, depressie is een vorm van zwakte. Nou, om weer even in het diepe te gaan. Uh, ik heb een vorm van autisme. Dat is toen ik jong was, was dat geconstateerd. Ik heb daar nooit hulp voor gehad. Omdat mijn vader het zag als zwakte. En die wou het gewoon niet erkennen dat het een part of me was, zeg maar. Dus autisme bestond niet. Dat was een zwakte en dat mocht er niet zijn. En uh, Jij bent een bokser, be tough. Je bent een man, be tough. mag niet over gepraat worden. Maar het is er wel. En dat is gewoon het probleem ontwijken. Maar mental health, autisme en dat soort dingetjes. Zijn gewoon een big part of our life. En waar ik vind dat er meer aandacht voor moet komen. Ook gewoon werkvloeren en situaties. Ook nu helemaal in deze coronasituatie. Je ziet naar de nummers van mensen die in therapie moeten. Die depressief thuis moeten zitten. Terwijl ze gewoon... Ja, dat, dat kan me echt boos maken. Ik ben helemaal ja. geen uh, wappie of hoe je het wilt noemen. Een <laughs> nee, denk ik, qua nee. corona. Maar ik, ik hoorde dat toevallig laatst op de radio voorbij komen. En ik schrok daar gewoon echt van. van ja. Hoeveel mensen gewoon echt depressief thuis zitten. Ja,
0: ja. Want wat heb jij voor de mensen die nu luisteren? Die denken van, hey, ik, ik herken me wel enigszins het verhaal van Gino. van ja, ja, Ik heb ook wel dingen waar ik mee heb te dealen. Die ik eigenlijk liever weg wil stoppen. Heb je daar een bepaalde tip in voor mensen die luisteren? Dat je zegt: van ja, dit is hoe ik ermee om, er om ben gegaan? Ja, voor mij
1: was. Nou, uh, Thijs Fury. Ik weet niet of je die kent, maar. Ah, uh, Thijs Fury is de uh, huidige wereldkampioen uh, boksen.
0: Ah, ja. ja de, de, die. Uh... Hij ziet er niet heel erg als een boxer uit. Nee, wel. nee, hij is een beetje chubby, inderdaad. Ja, uh, ik zag van de week, nu je het zegt inderdaad, ik zag van de week die foto met Thor, die Thor Bjornsen. Die nu ook helemaal, dat is die strongman guy. Uh, uh, die he, niet, nee. Die is sterkste nee. man van, uh, die heeft toen 501 kilo gedeadlift. Oh shit. Die, uh, <laughs> maar in ieder geval, je hebt nu, het is wel allemaal een beetje uh, marketingtechnisch hoor, maar de. Die Tour Bionsen, die gaat dan nu volgens mij vechten tegen die, uh, tegen die andere guy. Die oh, Scrumman wacht, guy. Ja, 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 Die zijn ja, ja, helemaal echt een mega dude. Ja, ja, ja. Dus die, en ik zag inderdaad die Tour Bjonsson heet die, die, uh, die stond dus uh, naast, die, uh, naast die andere guy. Ja. Die gast was een beetje chubby en die Johnson is wel echt gewoon een kast en afgetraind ja. en dat soort dingen. Dus, maar toen zeiden mensen eronder van ja. Die, die chubby guy slaat die andere guy ja. gewoon helemaal. Ja, dat is, de, dat ja. is de,
1: de kijk die mensen vaak hebben. Als jij een bodybuilder naast gewoon een simpele guy zet. Die dan toevallig uh, ja. misschien profboxer is. Dat ja. had ik eerst vergelijking met Gennady Golovkin gemaakt. Golovkin is gewoon een kleine ja. man. Dus, uh, voor mij is hij echt 1.65 of zo. En toen de tekst bij van de man links... <laughs> ...sloopt de man rechts. Voor een bodybuilder ja. hoeft je nooit bang te zijn... Kan ja. ...in een vechtsituatie. Ja, 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 ja. <laughs> Voor de kleine bokser wel. Ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja. Nee, ik had laatst ook Stefan Stroef hier. Ik weet niet of je die kent. UFC uh, zwaar gewicht. Nee, want, uh... Uh, ik
1: zag het voorbij komen op je pagina. Ja. Ik ben echt... Uh, ...quouw vechtbewoner... ...ben ik echt een bokser qua interesse. Ja, ik, uh, precies, ik kijk man. nooit UFC of kickboks of nou, iets. Ja. Maar in ieder ook...
0: geval, hij zit er ook niet... Ik bedoel, als je hem ziet, denk je, als je ziet er niet heel afgetraind uit. Of nee. niet heel erg, uh, het is geen McGregor qua nee, nee. A- atletisch. Maar hij, als je ziet ook hoe hij vecht, zo, maar hij is gewoon echt aan het slopen. Ja, ik,
1: shape dat, heeft er, natuurlijk je moet in shape zijn, maar hoe je eruit ziet heeft niks te maken met vechtsport. Je moet ja. gewoon kunnen vechten, je moet je, de sport beheersen, de kunst beheersen. Bijvoorbeeld, uh, nou, ik weet niet of die wedstrijd heb, Andy Ruiz tegen uh, Anthony Joshua. Nee. Uh, Anthony Joshua ziet eruit als een Griekse god. En Ruiz ziet eruit alsof hij net uh, van de McDonald's is <laughs> gekomen. Maar ja, en de Ruiz gaf Anthony Joshua gewoon boksles. Ja, 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 <laughs> precies, ja. Maar dat het, kijk, dit is geen, uh, dit is geen fitnesswedstrijd. Uh, ah. Thijs Fury zegt dat zelf. Als ik met AJ uh, de gym ingaat, waarschijnlijk wint hij met alles van me. Ja, no ja, doubt ja. about it. Maar wanneer wij die ring instappen, is, ja. ja, is een ander verhaal.
0: Ja, is een ander
1: verhaal. Je moet kunnen boksen, niet kunnen deadliften. Ja, ja, ja. <laughs>
0: vet, vet. Hoe krijgen, de, hoe krijgen zij mentale begeleiding? Weet je dat of niet? Hoe dat binnen, sowieso binnen de boxwereld is. Dus sowieso natuurlijk een beetje... Ja, uh, kijk,
1: kijk het, is, het, het, het komt nu wel steeds meer. Maar uh, daar wil ik heen gaan met de Thijs Fury fout. Thijs Fury heeft echt in een hele diepe depressie gezeten. En die, uh, die is ook een mental health patient. En eigenlijk, uh, hij openbaarde zijn verhaal. En doordat hij dat deed, was voor mij zeg maar meer motivatie... Uh, om er te over spreken en, uh, en, uh, en hulp erin te gaan zoeken. En uh, hoe jij dat net uh, aan mij vroeg van tips die ik voor mensen heb, praat erover. Dat is wel iets wat ik heb geleerd, uh, deel je faal. Want uh, j- er zijn meer mensen die met m- mijn eerste gedachte back in the day was van... Uh, ja, ik, ik deal met dit en niemand gaat mij snappen, niemand gaat het voelen. En toen hoorde ik thuis een fierce van, hé, hey, wacht, oh, zo voel ik me ook. Die gevoelens Herken ik. En toen legde hij hoe hij ermee omging. Dacht, oh, wacht, ik kan er ook gewoon uitkomen. En voor de mensen die hiermee dealen wil ik ook gewoon zeggen... Uh, praat, zoek hulp, praat met mensen. Er zijn veel mensen die uh, hetzelfde hebben meegemaakt. Of er zijn therapeutische mensen die je gewoon hierbij kunnen helpen. Maar houd niet bij jezelf, praat. Wees niet zoals mij die, ja. die er 24 jaar voor nodig heeft
0: om erover te praten. Ja. Was het voor jou echt een stap... Van ja, oké, okay, ik ga nu echt een, een stap over de drempel zetten om hulp te zoeken.
1: Ja, ja, kijk, ik ben ook wel echt uh, <laughs> een, uh, een man-man, zeg maar. En helemaal een vechtsporter. Ik praat niet graag en snel over mijn gevoelens. Dus om de stap te maken, helemaal, ik lijkt toch in sommige opzichten af en toe best wel op mijn vader. Om dan de stap te maken van, ik ga nu over mijn gevoelens praten. Ik ga me nu kwetsbaar opstellen. was best wel even een dingetje voor mij. Ik vond dat echt echt oprecht heel moeilijk. Maar uh, ik ben ook een atleet. En ik hou van winnen en overwinningen maken. En dat voelde voor mij ook als een overwinning. Dus dat levelde het weer, zeg maar, een beetje. Maar het was was geen makkelijke stap.
0: Ja, ja, mooi dat je die metafoor maakt van inderdaad een overwinning. Ook hoe je dat maakt binnen de sport nu. Letterlijk een overwinning overwinning voor jezelf. Ja, precies. Ja. Want hoe, hoe bereid jij dan, en daarna gaan we naar een ander onderwerp worden, maar ik, ik vind het heel interessant. Nee, nou, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik, ik waardeer oprecht je openheid daar, daar, daarvoor. Um, hoe bereid jij je voor, mentaal voor wedstrijden? Is dat, is dat daardoor anders geworden? Als je kijkt de eerste keer toen je in carré stond en daarna is het, heb je, merk je dat je mentaal sterker bent of dat je toch onzekerheid hebt in je lichaam. Is het, hoe, hoe bereid jij je mentaal voor voor die gevechten?
1: Ja, um, mijn mentaal heeft uh, gedurende mijn carrière heeft dat stappen gemaakt. Vroeger, uh, voordat ik ooit een wedstrijd had verloren, voordat, uh, pff, dacht ik er eens bij van, oké, okay, ik ga nu gewoon weer iemand in elkaar slaan. En, uh, dat was mijn, Ik was echt de meest relaxede guy uh, bij bokschalen. Ze altijd uh, grapjes maken, chillen, terwijl iedereen helemaal. Ik dacht van, ja, ik boks elke dag. Ik ga nu gewoon weer boksen. Dat was ik altijd. Totdat ik een keer uh, een wedstrijd verloren had. Uh, dat was 2014 volgens mij. En waar ik ook echt een zware blessure aan had overgehouden. Toen, en toen dacht ik, oh wacht. Ik kan ook gewoon aangepakt worden. Ik kan ook gewoon verliezen. Ik ben ook gewoon human. En uh, dat maakte me even humble En toen ben ik gewoon... Uh, dat was ook vlak voordat ik die donkere periode inging. En toen werd ik me zeg maar, wel bewuster van oh, wat er fout kan gaan. Maar nu, uh, nu ik als volwassen 27-jarige man, hoe ik me voorbereid op wedstrijden, is gewoon, visualisatie is echt een uh, heel groot onderdeel daarvan geworden. De, bij mijn laatste wedstrijden, uh, zoals Carré. en uh, de wedstrijden die ik in lockdown heb kunnen boksen, de avond voor de wedstrijd schrijf ik uit wat ik wil doen. Ik schrijf gewoon letterlijk uit van, oké, okay, hoe, rond- hoe loop ik naar de ring? Hoe... Um, Wil ik mijn eerste ronde starten? Hoe wil ik uh, de de ring instappen? Hoe wil ik uh, dat de wedstrijd gaat verlopen? Ik schrijf alles uit. Daarna lees ik het hardop voor mezelf voor. Dan is het voor mij werkelijkheid. Oké, ik kan dit doen. Het het beeld is er. Ik weet wat ik wil gaan bereiken. Nu eigenlijk nog hoef te doen is het te doen. En eigenlijk uh, na mijn break zien al mijn voorbereidingen er zo uit. Gewoon... Buiten natuurlijk de training en altijd, maar het, het mentale gedeelte van in de laatste dagen is visualiseren. Het uitspreken wat ik wil doen, het zien wat ik wil doen en uh, dan op de dag
0: zelf het doen. Vet, heel vet. Ja. Hoe, hoe ben je daar ooit bijgekomen om dat te gaan doen?
1: Ja, ik weet niet. Voor mij, uh, door, voor mij had ik een podcast van Michael uh, of voor mij zijn boek. Of
0: een, Master Your Mindset. Ja, volgens
1: mij had ik dat uh, gelezen. En en daar podcasts die daarop waren aangesloten gehoord... uh, dat visualisatie echt key kan zijn. En uh, ik ben sowieso uh, heel erg fan van visualisatie. Maar voor mij ben ik er toen op die manier mee begonnen... Dat ik oké, okay, wacht, ik moet het gewoon. Uh, want sint had mij toen destijds nog dat boek aangeraden van uh, You Will Love It. En voor mij had zij daar ook gezegd, dat visualisatie is echt een dingetje dat jou gaat aanspreken. En op die manier, uh, in combinatie met mijn eigen kennis, uh, voor mij is het zo te
0: uh, komen. Ja. ja, vet. Want ja, ja, visualis- ja, ik heb dat boek hier ook in de boekenkast staan. Ja, van, geweldig. Uh, ja, het is echt top. Ik heb er ooit van uh, met Mats Smeets en Erbe Wennemars. Ik weet niet of je dat filmpje wel eens hebt gezien. Volgens mij hebben Wennemaske in schaatsen. Van de nee. 500, dat uh, nou, is in ieder geval. Hij nou, heeft de Olympische goud, volgens mij, gewonnen. En meerdere malen Nederlands kampioen. Oh, toch? Dus dan zie je uh, Matt Smeets, ken je wel?
1: Nee. Ik, ken, ik, ken, ik ken echt. <laughs> scha-, ik ken <laughs> alleen Mark Tuiter. Uh, ja, <laughs> Schaats is niet mijn sport. Uh. <laughs>
0: Matt Smeets, in ieder geval die presentator op de NOS. Die iets oudere, oudere guy is dat. Okay. Maar in ieder geval, het maakt niet echt uit voor het verhaal. Maar in ieder geval, Matt Smeets die. Die zegt tegen hebben Wennemas, die is dan net voor in zijn voorbereiding voor een 500 meter of zo. Die zegt, oké, okay, we gaan nu de 500 meter doen, dus sluit je ogen, uh, klaar voor de start. En dan hebben Erben even zijn ogen gesloten, oké, okay, bam, we gaan nu. En dan hoor je, zie je Wennemas met, ja. met zijn ogen dicht, die beweging maken. En dan zegt Mart, oké, okay, je bent nu in die bocht. En bla, bla, bla. En dan ah. zie je hem op een gegeven moment, zie je hem zijn schaats naar voren doen en dan zie je Mats Smeetsen, hij had de tijd is dus geklopt. Ja, ja, ja. Dan heeft hij precies de tijd, wat die Erben Wenham, als ze daarvoor zei, wat hij wou, oh, schaatsen. Ja, dat vet. Gruwelijk. Hij heeft die races, raar. Die Mats Smeetsen zijn maar verbaasd, maar die Erben zeggen, ik heb dat al duizend keer in mijn hoofd ja. gedaan. Voor mij is het gewoon, en toen uiteindelijk won hij volgens mij Daan ook Olympisch goud. Dus dat, ja,
1: uh, ja, dat vond ik ook mooi van Moment Ali. Moment Ali, die zei gewoon begin van de wedstrijd, oké, okay, ronde 7 gaat hij knock-out. <laughs> en dan deed <laughs> ja. hij dat ook gewoon. Ja. Of, uh, ja, dit, 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 dit gaat gebeuren in wedstrijd, en dan. Dat deed hij ook gewoon. Die man man was sowieso een ander level qua visualisatie. En uh, doen wat hij heeft gezegd. Ja,
0: ja, vet. Want ik heb daar nog wel een een kanttekening bij. Ik heb dan ook die... Het staat op Netflix een documentaire, dat heet The Secret. Ik weet niet of je dat kent. Dat is in ieder geval, maar dat was in de jaren negentig, was het in Amerika. Oh jee, yeah, 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 jee, ja, Dat yeah, gaat yeah, ook wel yeah, over die visie. Visualis- dat boek heb ik gelezen. Ja, uh, yeah, het is yeah. wel een beetje Amerikaans. Van oké, okay, als jij visualiseert dat je miljonair wil worden, dan uh, ga je volgens mij ja, miljonair hey, worden. De Love Attraction. Uh, ja, ja, precies. En ja, nou, ja, nou, ja. ik geloof
1: daar heel sterk in. En toevallig, nu we het daarover hebben en over met het helemaal bel Ik was in. Uh, juni ben ik, was ik voor het eerst in twaalf jaar op vakantie geweest. Ja, dat is ook iets van mij. Ik uh, vind op vakantie gaan vond ik echt het moeilijkste wat er was. Zeg maar training. Waarom? Dan, ja, dat is toch denk ik uh, een beetje de autisme die ik me meedraag. Uh,
0: dingen yeah. loslaten.
1: Nou, trainen loslaten. Dat is het van Ik vind trainen loslaten denk ik, een van de moeilijkste dingen die er is. Ik uh, mezelf motiveren om te trainen is echt, voor mij echt het makkelijkste. Wat er is, is met een vraag, uh, hoe motiveer jij jezelf om te trainen? Gewoon doen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb er echt, noem het echt nooit maar om het los te laten, dat vind ik echt bijna onmogelijk. Uh, maar toen ik toen weer voor het eerst in Portugal was, echt mijn favoriete land ever. Uh, toen realiseerde ik me eigenlijk van, ik wil echt in een zonnig land wonen. Ik wil eigenlijk zonzee strand en dat was ook in de tijd dat ik Michael Pilatschik had ontdekt en die is ook echt heel erg van de love attraction en dingen uitspreken, affirmaties en dat soort dingetjes, toen had ik gewoon uh, ik ging toen elke dag tegen mezelf zeggen, oké okay, ik wil in een zonnig land wonen ik wil lekker met mijn diertjes en dat heb je ook wel zien op mijn Instagram, ik ben hey, allemaal uh, in ja, love ja, met ja, al mijn dieren de... <laughs> ik wil met mijn dieren uh, met mijn vrouw in een zonnig uh, zonzeestrand wonen
0: eh uh, kijk hier naar buiten te het gaat hier niet gebeuren. Nee, maar
1: ik heb het dus nu de afgelopen maanden elke dag, ik besef ja. me dat nu pas eigenlijk, ik heb het bijna elke keer tegen mezelf gezegd, en inderdaad helemaal als ik hier naar buiten loop, uh, <laughs> Zonzeestrand, die Zonzeestrand. Ja. Ja, 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 ja. En nu, nu, ik ga volgende week naar Marbella verhuizen, maar ik besef ja. me dat nu pas eigenlijk, dat ja. ik dat elke dag tegen mezelf heb gezegd. Ja. Ik weet niet, misschien is het een beetje ver gezocht, wat ik nu zeg, maar het nee, is misschien wel ja, nee, een soort gelo- van love attraction.
0: Ja, nee, ik geloof daar zeker in. En meer, wat ik zei over die kanttekening is dat het inderdaad de handeling daarna moet wel ook daar zijn. Ja, natuurlijk. je kan, ja, tuurlijk, ga, je, ja, je nou, kan nog dat, alles uitspreken... maar je moet ja, toch ook wel wat uh, ervoor nou, doen. Nou, uh, precies, uh. maar dat zag ik va- vaak mensen inderdaad... die heel veel visualiseren. Maar volgens de... waar ik wel in geloof is van visualisatie... kan heel erg goed helpen een bepaald doel voor ogen te hebben... van ja. oké, okay, dat visualiseer ik. En ik geloof ook nog echt wel dat er bepaalde energievelden zijn... die, die dan in connectie komen met die visualisatie. Dus... Uh, maar waar ik nog sterker in geloof... is inderdaad, je hebt dat doel voor ogen... en je hebt elke keer het doel voor ogen... en volgens ga je handelen om dat doel te bereiken. Ja, en ik denk dat dat op zich is visualisatie heel sterk. Precies. Um, maar ja, sommige mensen hoor ik inderdaad... alleen maar visualiseren... en dan nou, verwacht dat die Lambo op de Ik kan honderd kan, kan, uh,
1: keer <laughs> tegen mezelf in de spiegel zeggen... van uh, ik wil een sixpack... maar zodra ik ja. geen crunches ga doen... of op mijn uh, voeding uh, ga letten... Precies. dan komt er heel weinig sixpack. <laughs> ja, 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 Precies, precies. Ja, ja. Je moet er uiteindelijk gewoon het werk voor doen... Uh. Ja.
0: Nou, nee, precies, maar dat op zich geloof ik heel erg een visualisatie. Van oké, okay, doelen stellen elke keer in, die, uh, in je visualisatie naar dat doel toe werken, zodat je daarin gaat handelen om dat doel te bereiken. Ja,
1: precies. Ja, dat sowieso geloof ik heel sterk in dat je gewoon een doel moet hebben. Je, gewoon doelloos rondwerken zonder, ja. zonder weten wat je gaat doen, dat ja. werkt niet. Je moet gewoon weten, oké, okay, waarvoor ben ik bezig? Je, ja. Zo werd het in mijn hoofd van oké, okay, ik moet gewoon precies weten, oké, okay, trainen. Waarom train ik? Oké, okay, ik wil boksen. Uh, wanneer ik een wedstrijd heb oké okay, dan, dan, dan moet ik voor die wedstrijd en dan moet ik die shape zijn dat werkt gewoon voor mij ja, ik hou van structuur en schema's en daar ga ik super goed op <laughs> ja, 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 ja. maar je moet werken met een doel in, 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 in trainen of course maar ook gewoon het leven lijkt mij ja,
0: ja. En deze podcast komt dus uh, in de tweede week van januari, komt die, uh, dus we zitten nu eigenlijk al uh, dus gelukkig, ja. gelukkig, gelukkig nieuwjaar. Happy dus. New Year! <laughs> en ik had vorige week had ik die, of in de vorige aflevering had ik dus die jongens van uh, Project IJzersterk, ik weet niet of je die kent. Thijs en bennett die werken ja, 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 van ja, ja. Gym, die ja, ja. ook En toen hadden we het inderdaad ook een beetje over doelen stellen en dat soort dingen. Nou, begin januari, goede voornemens. Wat, wat zou jij ook als trainer vanuit je eigen ervaring... Uh, aan Mensen willen meegeven. Ja, wat is belangrijk in het volhouden van goede voornemens? En ja, probeer daar een beetje jezelf daarvan los te koppelen. Want uh, wat je net ook zegt van mij is motivatie. Dat, dat dat is er altijd gewoon. Ja.
1: Het is voor de voor de gewone sportschoolgangers zou ik zeggen: stop niet uh, na de eerste week in februari. Ja, uh, <laughs> Hou ja. gewoon vast aan je doen. Want zo ga je. Jij hebt ook uh, jaren in sportschool gewerkt. 2 januari, of 2-3 januari. St- ja. Sport gewoon stampensvol. <laughs> heb, inmiddels heb ik gewoon echt een patroon erin. Okay. Ja. 2-3 januari is stampensvol. Ja. Dan laten we zeggen 28 januari begint het af te nemen. Ja. half februari wordt nog minder, eind februari back to normal. Ja, 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 ja. Voor die mensen die zo enthousiast zijn en zo erg sterk een doel hebben gezet, hou je vast aan je doel. Ja, ja. Je, kijk, je doet het niet voor mij, je doet het niet voor Luke, je doet het voor jezelf. <laughs> dus als je jezelf niet meer serieus kan nemen, ja, ja. dan ga ik je ook niet serieus nemen. Ja. Je, gewoon als je een doel hebt en het is je doel en je wilt het echt behalen, ja, ja. doe het.
0: Ja. Wat jij wel net mooi zei, wat je een beetje tussen de neus en lippen door zei... ...van inderdaad de waarom-vraag. Je hebt een bepaald doel en waarom wil je dat doel bereiken? Precies.
1: Wat wat wil je doen? Oké, laten we zeggen... ...iemand voornemens, ik wil stoppen met roken. Oké, ja. Stop met roken. ja Ik praat misschien wel simpel. Voor mij, in mijn hoofd werkt het gewoon zo simpel. Maar als jij wil afvallen... ...ga afvallen. Ja, tuurlijk. Het is niet makkelijk, maar... Wanneer jij dat besluit neemt, besef dan ook gewoon: oké, okay, het is niet makkelijk en ik, er zijn valkuilen en uh, ik ga misschien van die terugslag krijgen. Maar schrijf voor jou uit. Ja, dat, dat zou ik ook zeggen. Schrijf het uit, maak het echt. Als jij wilt afvallen, schrijf op: ik wil afvallen. En hoeveel kilo wil ik afvallen? Ik wil, uh, noem het, vijf kilo afvallen. Ja. Wist om het roken, schrijf uit, dan wordt het echt. Anders ja. is het maar gewoon een illusie in je hoofd. En. Ja, nogmaals, nogmaals, het werkt misschien gewoon zo simpel, maar als je wil afvallen, ja. doe het. <laughs> Ain't nothing doe do, but do it. Ja.
0: Nee, en daar is aanvulling aan, denk ik, dat inderdaad wat ik net zei, die waarom vraag heel belangrijk is. Toch? Ja, ik ja, bedoel, wil je afvallen? Waarom wil je afvallen? Oké, okay, ik, wil, ik wil zelfverzekerder zijn, of wil me, me veel voelen. Um, Wij spreken, wat, wat ik ook was Doe een foto van jezelf waar je, uh, je z- meer zelfvertrouwde ervaren. Dat was misschien twee jaar geleden op vakantie in Bali, ik zeg maar wat. Oké, okay, hang die foto ergens op van oké, okay, daar, daar wil ik weer naartoe.
1: Het is niet zo zwart-wit inderdaad. Bijvoorbeeld, uh, ik heb bijvoorbeeld nog nooit alcohol gedronken. Want mijn, uh, mijn doelstelling was altijd van oké. Okay, ik wil profboxer worden toen ik jong was. En zeg maar, op de leeftijd dat mensen beginnen met drinken, sigaretten roken, blowen, noem maar op. Omdat ze een zinje beginnen proberen. Ja. Ik heb nog nooit een sigaret aangeraakt. Ik heb nog nooit een druppel alcohol op. Waarom? Omdat mijn why was altijd van: oké, okay, ik wil bokser worden. Ja. Wat gaat uh, alcohol drinken mij helpen bij uh, het boxen worden? Niks. Oké, okay, dat doe ik het niet. Simpel. Wat gaat uh, roken mij helpen bij uh, bokser worden? Oké, okay, dus out the window. En nou, dat kan je bijvoorbeeld met het voorbeeld dat ik net gaf. Roken, afvallen, wat je doel ook mag, mag zijn. Denk gewoon: oké, okay, wat gaat dit mij helpen om mijn doel te behalen? Wanneer je een foute keuze wilt maken of uh, uh, weer, weer wilt terugvallen op je gedrag waar je vanaf wilt. Oké, okay, vraag dan: af, wat gaat dit mij helpen om mijn doel te bereiken? Niks? Oké, okay, dan doe het niet. Simpel. Zo, ja. zo simpel kan het zijn.
0: Ja. Ja, het is simpel, maar ga het maar doen, inderdaad. Maar ja. ik vind het wel een heel mooi, ja, dat je het heel mooi concreet maakt. Ik heb toen, volgens mij, volgens mij, bij Ari Boos, maar zeiden het dan ook een keer van uh, was een, een bobslee team of zo, of zoiets in ieder geval. Maar die. Sorry, ik moet meteen aan Koeran iets denken. Sorry, ik maak <laughs> Ken je die
1: film? Nee. Uh, die Jamaicaner die gaat door. Je zegt ja, bobslee, ik moet meteen ja, aan ja, die ja, film denken. Ja, ja vet, vet. Sorry, aftap ik, ja. maar <laughs> <laughs> ik <Klikken> hou <laughs> van die film. <laughs>
0: tip tussendoor. Maar in ieder geval dat Ari ook zei van... Zij stelde zich gewoon een jaar lang, ze hadden ook Olympische droom, een jaar lang het, de vraag van, oké, okay, uh, het gedrag wat we doen. Bijvoorbeeld, we gaan nu daar eten. Gaat het ons dichterbij, ons doel brengen of niet? Nee, gaat het niet bij ons dicht. Oké, okay, we gaan het dus niet doen. Ja, Oké, okay, we gaan... Uh, we, we gaan zelf ons eten voorbereiden. Gaat ons dichter bij ons doel brengen? Ja, oké, okay, dat gaan we wel doen. Zo alles wat ze deden... Geweldig. Gaat, ja, gaat het ons dichter bij het doel brengen? Ja, en toen uiteindelijk hebben ze volgens mij ook alleen beschouwd gewonnen. Ja, dat soort dingen vind ja, ik zo mooi. vet.
1: Want dat, het is gewoon... Je moet ook gewoon bijzonder, oké, okay, wat gaat het resultaat opleveren? Natuurlijk, niet iedereen is uh, professioneel atleet en niet, niet iedereen heeft hetzelfde doel. Maar uh, ik praat nu vanuit, de, als de atleet, uh, gaat dit mij naar mijn doel brengen als bokser? Ja, maar nogmaals... Ja. In, mijn, in mijn ogen kan je het ook gewoon vertalen naar de algemene persoon. die wil stoppen met roken. die wil afvallen. Ja. die wil. Uh, weet ik ja. wat. Meer, meer, meer wilt lezen. Ja, je meer wilt lezen. oké, okay, schrijf voor jou of zelf op. Uh, je ja. wilt zoveel bladzijden lezen. En doe het. Ja. <laughs> Krijg ja, ik, ik mijn boek was... uit als ik die bladzijden niet ga lezen? <laughs> Zo ja. simpel kan je het maken voor jezelf. Door jezelf kleine vraagjes te stellen. wanneer jij bijvoorbeeld. Uh, wilt skippen of. Um, nou, stoppen met snoezen of zo, weet ik veel wat. Uh, noem maar wel op. Zo kan je met alles wel denken, oké... Okay, als ik nu blijf snoezen, ga ik op tijd op mijn werk komen. Kleine kans dat jij die wekker vijf keer gesnoezen hebt... dat je op tijd op je werk gaat komen. Ja. Dat je je ja, dag gehaast en kunt moet beginnen. Dus wat gaan we doen, jongens en meisjes? <laughs> Niet meer snoezen.
0: <laughs> nee. Nee, dat is mooi inderdaad. Dat je het zo kan, ma- maak het ook... Uh, ...maak de kleine stapjes in. Ga niet als je een grote doel hebt, inderdaad... ...als je nee. mooi zegt, ik wil meer boeken lezen... ...oké, okay, ga eens beginnen met één bladzijde per dag. Nee, maak precies. het klein.
1: Precies, want als jij denkt... Uh, ...voor je daar: oké, okay, ik moet dit boek zo snel mogelijk uitlezen... ...ja, vrijwel dat die boek binnen twee dagen of drie dagen... ...op je nachtkastje ligt en ongeopend blijft. Ja. Maar als je voor jezelf gaat uitschrijven... ...oké, okay, ik wil maandag drie bladzijden lezen... Dan wordt, alweer, dan wordt die stap kleiner en dan blijft het doel ook gewoon vers. Ja. Ook met afval. Ik weet nog vroeger, toen ik, wat, uh, toen ik me gewoon wat meer tegen gaf, stelde ik altijd met de index een long-term goal. Van oké, okay, wat willen we in zes weken uh, uh, uiteindelijk bereiken? Maar ik maakte ook een midterm en een short-term uh, goal. Dus zeg maar, uh, wat willen we binnen drie weken bereiken en wat willen we in zes weken bereiken? Als er dan afvallen ging, bijvoorbeeld, oké, okay, we willen over zes weken, pff, weet ik van een kilo afgevallen zijn, of twee kilo afgevallen zijn, en we willen over vijf, of uh, over drie weken misschien een half kilo afgevallen, weet je Maar dan blijft het, gro- het uh, de main goal
0: blijft dan scherp. Ja.
1: Verlies je je, je je zicht op het doel niet. Maar... Door dat soort kleine dingetjes te blijven doen.
0: Ja, dus een grotere doel weer opdelen in kleinere subdoelen. Precies,
1: ja. wel altijd met het grote doel in gedachten, zeg maar.
0: Ja, dat visualiseren. Juist. (laughs) Je snapt hem. (laughs) (laughs) Dat is zeker wel. Leuk. Gino, de de podcast Levenskracht. Je hebt net die uh, mooi open, heel open opgesteld hier. Wat ik heel erg waardeer en uh, vanuit je hele boxcarrière. Ik stel de de vraag aan mensen die hier te gast zijn. van De term levenskracht, wat wat betekent dat voor jou?
1: Ik vind het een mooi woord levenskracht. Dank je wel. Eigenlijk een woord dat ik zelf nooit gebruik, maar ik vind het een mooi woord. Levenskracht, ja, ik, ik, ik moet dan denken gewoon um, alles uit je leven halen, denk ik, dan gewoon gelijk. Dat is het eerste wat in mij opkomt als ik het woord levenskracht hoor, van maak er, haal er alles uit. Wat, wat mij angst in mijn leven is altijd, is dat ik, uh, dat ik nou 50 ben en, en zo'n what-if gevoel heb. Wat uh, als ik nou even iets meer mijn best had gedaan, wat als nou... Ja. Dat is een beetje een angst die ik altijd met me meedraag. Daar, dat is ook de reden dat ik gewoon echt alles op alles wil zetten uh, in het boksen. En me altijd gewoon volledig wil geven. Maar ja, ik, ik, ik zou het daarop gooien. Van alles uit het leven halen.
0: En hoe, hoe breng je dat zelf in de praktijk?
1: Door uh, mijn dromen na te jagen. Me niet te laten beangstigen door mijn dromen. Tuurlijk, ik heb natuurlijk ook wel mijn m- momenten gehad dat ik iets heel graag wou, maar dat ik het toch te spannend vond om te doen. Dat ik het misschien te lang heb uitgesteld, maar nou, bijvoorbeeld nu uh, het, het emigreren verhaal is toch een flinke stap. En ik heb dan heel vaak de vraag gekregen van, oh wauw, maar hou je dan wel een huis hier in Nederland? Of uh, vind je dat niet spannend? En uh, spreek je heel taal, maar het is best wel een grote stap, zou je dat wel doen? Dat is, al die dingen zijn gewoon niet bij me opgekomen. Ik dacht van, ja, nou, als het uh, niet werkt, dan heb ik het tenminste geprobeerd. Maar gewoon, ja,
0: yeah, let's go. <laughs> ja, ja. Maar... Wat je, ja, wat je, ik had hem even opgezocht net, maar er, een quote die daarbij, die heb ik altijd genoteerd. Ik heb altijd een lijstje met quotes, maar wat, inderdaad wat je net zei, van dat je, als je later oud bent, dat je dan denkt, van, had ik dat maar. Ik had een quote, die gaat, uh, the worst thing that can happen is meet the person you could have become. Dat ja, ja, als, ja, sterk. Ja, als je later, dat is voornamelijk later als je... Dat gevoel had, toen ik die uitspraak las... dan dacht ik inderdaad later ook van... Ja, shit, als je later oud bent... en je ziet bijvoorbeeld een, een jongere Gino... of een gast van dertig, weet je wel... Die, zie, oh, die is volledig voor zijn bokscarrière gegaan... en dat jij denkt van... ja had ik toen maar die keuze gemaakt ja. of dat? Dat ik denk van... ik had daar kunnen staan. En dat is een soort van... ding wat ik met mezelf ook heb. Van oké, okay, de keuzes die er dan maken... welke onzekerheden er ook bij zitten... welke beperkende overtuigingen ook. Ik, ik ga het gewoon doen... omdat ik later... Uh, ja, als, als ik dan iemand zie die, wat een beetje mijn droom is, dan daar op een podium staat, mensen te inspireren dat denk van, en dat ik daar in de zaal zit, dat ik denk van fuck, ik, ik had daar moeten staan. Ja, dat precies. Is... Dat,
1: is, dat lijkt me echt ja. de, het, het ergste gewoon. En uh, ik moet nu toevallig, nu je dat vertelt, uh, denken aan uh, een paar vrienden, uh, vrienden, mensen die ik kende, die, uh, die basketballen hoog. En die eigenlijk gewoon uh, het een beetje hadden gelaten. En die dan tegen mij zeiden: als ik ze vertelde waar ik mee bezig was. en uh, dat ik niet dronk. En dat. Ah ja. ja. waarom wou, dat ik dat had gedaan. Dat was ik nu, uh, nu ook veel verder gekomen. En natuurlijk, misschien is het je purpose. Hè? misschien heb je allemaal die ambitie niet. Maar de blik die ze dan had, altijd hadden. was een beetje inderdaad dat van: Ah oh, shit. Ja. Als ik die mentality had. had ik misschien ook kunnen zijn waar ik wou zijn. Ja. En dat. Freaks me out, echt waar. Er ja. is dus ook een quote van man met Ali, die zei... Uh, the man that has the same vision on life uh, at the age of 20... And then it's 40, has wasted 20 years of his life. Misschien koop ik niet helemaal, maar daar kwam ja. het basically op neer. En die vond ik ook gewoon heel sterk. Ik wil gewoon niet, bijvoorbeeld nu, als je nu naar jezelf kijkt... Ik ben 27 en hoe mijn gedachten werkt toen ik 17 was. Total ja. <laughs> Ik heb een ja. hele andere view op het leven en op de wereld. Maar zelfs, dat ik nu 27 ben en ik had nog
0: dezelfde view op de wereld als toen ik 17 was, ja. heb ik 10 jaar geslapen. Ja, ja. Toch of niet? Ja, nee, zeker, <laughs> zeker ja, ja. En ik denk dat het, ja, ik bedoel, het, ho- het hoeft niet, ik, bedoel, ik ben zelf ook wel, uh, ja, er zijn ook dingen in het leven wa- wat je, waar je van geniet, inderdaad, wat jij mooi zegt, ik ben wel op vakantie geweest en dat dingen. het hoort ja. er ook allemaal bij, maar ik heb wel... Elke dag, er gaat geen dag voorbij dat ik mezelf even op dat podium zie staan. Dat ik mezelf mensen inspireer. En en ik ben ook elke dag wel bezig uh, dat ik tenminste een soort van één ding doe. Wat me dichter bij dat doel brengt. Het kan heel simpel zijn. Het kan inderdaad een boek boek zijn. uh, Of een bladzijde van een boek hebben gelezen. Van een boek wat me inspireert. uh, Ik geef bijvoorbeeld 29 januari geef ik uh, zelf weer een seminar. Dat is helemaal niet dat toch. Dat is gewoon kleinschalig voor tien tot vijftien mensen. Ja, maar maar het, dat hoeft, is,
1: het hoeft niet kleinschalig, want het is in uh, jouw purpose, jouw doel, ja. en jouw stappenplan is het niet kleinschalig. Het is een groot onderdeel van wat jij gaat, precies, wat je precies, wilt gaan doen. Dus precies. het is de eerste stap.
0: Ja, en zo ben ik steeds meer ook wel echt aan het denken dat ik inderdaad vorig jaar misschien dacht van, dat is ook mooi wat jij zegt met die visie in je hoofd, dat ik vorig jaar dacht van, ha, dat komt allemaal wel, weet je wel, we gaan het gewoon doen, oh ja, corona kan allemaal niet. Nee. Dat ik echt mezelf bijna letterlijk in de spiegel kijk. Van look, je gaat het nu doen. Want anders gaat het nooit gebeuren. Weet Snap je wel, en ja. nu staat hij de... Nou, zijn we vol geboekt. Ik denk yes, weet je wel. Ja, nou, gruwelijk. Dat is een stap richting het, richting het grotere doel.
1: Precies. En dat is... Uh, maar ik vind het belangrijk dat... Uh aan je mee te geven, ik wil niet een teacher zijn of zo, maar het gaat van gewoon... achterover zitten eh? <laughs> luister naar papa nee, ja. naar nee, nee, maar uh, een kleine stap of een kleinschalig wat je zei ik zeg, nee, het is, het is het is jouw plan, het is jouw het is het van wat jij gaat uiteindelijk gaan bereiken, bijvoorbeeld ja. ik heb wedstrijden gebokst in echt afgetrapte gymzaaltjes en ik heb wedstrijden gebokst in Carré. Ja. Maar die afgetrapte gymzaaltjes waren wel het onderdeel van mij boksend in carrees nou, Dus het is ja. gewoon, het is grootschalig, want het is jouw droom. Het is jouw visie, dus ja. houd het
0: man. Ja, vet.
1: Thanks. Hey, Kleineer jezelf niet, bro. Ja, vet, vet.
0: <laughs> ja, thanks man. Nice, nice. Uh, ja, heb jij bepaalde uh, mensen slash inspiratie die, uh, noemde het mooi met Ali een paar keer, wat waarschijnlijk ja. wel een inspiratie voor jou is, maar heb jij bepaalde... Andere mensen, of voorbeelden die, uh, die maken dat jij de dingen die, doet die je vandaag doet en die jou dichter bij, jou, uh, bij jouw doel helpen.
1: Nou, nee, ik denk, Mohammed Ali is wel altijd echt uh, een van mijn grootste uh, helde voorbeelden, influencer geweest uh, op mijn leven, denk ik. Ja, uh, yeah, de ik, ik spreek voor die man is gewoon. de clo- closest thing to a God. <laughs> nee, ik vind. Uh, ik vind hoe hij zijn leven leidde als atleet, als mens, gewoon echt waanzinnig mooi. Voor de mensen die er niet bekend mee zijn. Uh, ja, raad ik echt aan om gewoon zijn boek te lezen en een film over. De keer. Er is genoeg content over Muhammad Ali. Maar um, ik vond het zo bijzonder dappere man dat hij zijn hele... Ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar dat hij deed, zijn hele carrière eigenlijk in zijn prime opofferde voor zijn Beliefs. Dat hij niet, uh, vanwege geloofsovertuigingen niet in, uh, in dienst wil gaan uh, tijdens de Vietnamoorlog. Uh, wetende dat hij daarmee zijn bokslicentie kon verliezen in zijn prime jaren. Oké, okay, prima. Maar ik ga ik, 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 eindstelling uit, weet je. Ik, uh, ik verraad mijn people niet. Uh, ik blijf bij mijn beliefs. Boks ik maar niet. Dat vond ik zo krachtig. Dat vond ik zo bijzonder. En buiten de hele bokscarrière, maar gewoon die stap maken. Waanzinnig. Maar met Ali, laten we daar niet even beginnen... want zijn we zijn morgen nog bezig. Ah, maar, ik, ben wel, ik ben wel
0: benieuwd. Wat, wat heb jij dan van hem geleerd... Wat, jij nu, wat je zelf nu in de praktijk nog steeds uh, toepast?
1: Humble, humbleness, En uh, ja, ik ben zelf heel religieus ingesteld. En eigenlijk... Uh, toen ik het boek van de Ali las... dat is echt heel spiritueel en heel religieus. Uh, dat... Uh, en nu komt het woord levenskracht weer eigenlijk naar boven. Ja, dat, dat gaat is. me eigenlijk zo van uh, levenskracht. Uh, door het boek van Mamad Ali uh, ben ik gewoon opener gestaan voor meer dingen. Dus ik, toen ben ik ook begonnen bijvoorbeeld met uh, de Koran te lezen. En uh, de Bijbel te lezen. En uh, ben ik me meer, meer gaan verdiepen in uh, religieën. En daar vond ik eigenlijk een heel soort van... In die tijd, ik was toen denk ik 13, 14, dat ik eigenlijk uh, het op zijn slechtst had uh, in mijn thuissituatie... gaf dat me eigenlijk heel veel... ik wou kracht zeggen... maar laten we het levenskracht noemen. (laughs) (laughs) Levenskracht, heel veel troost. uh, Heel veel soort van educatie eigenlijk... van hoe je met mensen moet omgaan. uh, Respect. Ja, en als als, humbleness en momentari... dat zullen mensen misschien niet... die begrijpen dat ik denk de bokser... met de grootste mond was, maar... Moment Ali was echt incredible humble. Gewoon. Hij had respect voor iedereen. Uh, dat vind ik gewoon heel mooi aan hem. En daarnaast Moment Ali moet ik echt ook wel uh, Tyson Fury zeggen. Als, uh, als ik het even binnen de box hou. Maar Tyson Fury ben ik ook eigenlijk gewoon een soort van dankbaar. Dat hij me eigenlijk uit een hele donkere periode heeft uh, getild. Met het openbaren van zijn uh, verhaal. Dus als ik het dan binnen de box zou, zijn dat echt de twee namen die mij uh, echt vormen. En um, heel erg inspireren.
0: Ja. Want hoe heeft die Tyson toen dat zelf... Aange... Heeft hij toen een soort van nou, o- openbaring gedaan? Of is dat...
1: Nou, Tyson Fury, die, die, die deed het onmogelijk eigenlijk. Uh, ja, Vladimir Klitschko, dat was eigenlijk de huidige wereldkampioen al tien jaar ongeslagen. En Tyson Fury, die won van, uh, van Klitschko. en die, won, die werd toen opeens wereldkampioen. Eigenlijk, het, voor het eerst werd hij wereldkampioen. Het ding waar hij zijn hele leven van had gedroomd, was opeens behaald. En toen viel hij eigenlijk van, nou, een beetje uh, wat ik had, zeg maar. Hij had niks meer om voor te leven. En toen kwamen eigenlijk al zijn issues naar boven. En toen is hij, uh, is hij een drankprobleem gekregen, werd drugsverslaafd. Het is echt iets van. 80 kilo aangekomen. En heeft toen echt drie jaar, als ik het goed zeg... in een soort van mental breakdown uh, gezeten. Tot het punt dat hij eigenlijk... Uh, in zijn reed en zelfmoord wou plegen. En voor hem... Uh, hij beschrijft het dat hij... Uh, dat Jezus tot hem sprak. Hij is echt mega religieus, echt zo gypsy. <laughs> dat Jezus tot hem sprak en... Uh, dat hij toen besefte... oh nee, wacht, ik heb een vrouw, ik heb kinderen... ik kan dat ze niet aandoen en uh, ik moet hieruit. En toen is hij gewoon gaan werken met zichzelf. Toen is hij echt iets van... Uh, het is het voor mij uh, 60 kilo afgevallen of zo. Misschien overdrijf ik hoor. Maar echt bizar veel afgevallen. Uh, gaan werken aan zijn mental game... en gewoon weer gaan werken aan zijn comeback. En vervolgens... Een keer comeback heeft gemaakt tegen de beste boxers ter wereld staat en gewoon weer wereldkampioen is geworden. En dat, die hele journey is gewoon ja, het is natuurlijk wereldkampioen boxer Dus dat is gewoon globaal. En uh, hij heeft toen een uh, boek geschreven eigenlijk over dat. hele... Uh, ...over die hele uh, tijd van hem en die hele journey. En die heb ik gelezen. En dat boek was echt een uh, saving voor mij.
0: Hoe heet het boek, weet je wat? Uh, geval... dit, dit moet echt van mijn tong rollen. Maar, maar als je thuis in... Dat, ik... Ja, voor
1: mij Thousand Fury, The Gypsy King. Uh... Ja, oké. Okay. Ik vind het wel
0: interessant. Ja, dat, als je, uh, dat... ah, ik nou, kan nou, er gewoon even... Het nou, ligt nou, op mijn
1: nachtkastje, dat boek. dus het okay, erg. Ik kan er gewoon okay, even okay, niet yeah. opkomen. Nou, oké. Okay,
0: okay, en heeft, heeft religie, heeft het ook in jou... Uh, toen met het scooterongeluk, et cetera... Heeft het toen voor jou ook een belangrijke... Uh, nou, rol eigenlijk, gespeeld? Eigenlijk niet zozeer... Uh,
1: tijdens het ongeluk. Dat is eigenlijk gewoon altijd wel een centraal... Uh, ding in mijn leven.
0: Behind religie. the mask? Juist, yes, dat was het. Ja, Behind okay. the mask, yes. Ik kon Lach er, ook er ook niet lo- op komen. Hij lag ook een puntje van mij, toch, maar ik heb hem nu. <laughs> <laughs>
1: nee, maar uh, religie uh, speelt altijd gewoon wel echt een, uh, een grote rol in mijn leven. Ik ben eigenlijk uh, in opgegroeid als katholiek. Uh, ja, mijn vader is uh, mozambikaans Portugees, uh, Katholiek kan je het niet krijgen <laughs> daar. En uh, ben gewoon gedoopt en uh, eerst communie gedaan, al die dingetjes. Maar eigenlijk, ik weet niet. Toen, ben, toen ik begon met de uh, Koran te lezen en toen ben ik naar lezingen gegaan uh, over Islam en toen ben ik in een moskee geweest, dat sprak mij veel meer aan eigenlijk. En toen ontdekte ik dat Islam gewoon een en al liefde is. En uh, toen ben ik eigenlijk, maar op mijn 15-16 ben ik bekeerd tot Islam. En uh, de hele shebangdeek, uh, ramadan, vijf keer de bidden, al die dingen. Maar eigenlijk nu, uh, nu nog meer hebben geleerd over uh, boeddhisme en andere religieën. Vind ik het heel moeilijk om mezelf te beperken tot uh, één, re- uh, één religie. Dus ik, nu, ik, zie, ik geloof heel sterk in God. Uh, ik drink geen alcohol, ik eet geen varkens, ik uh, bid elke dag. Ik uh, spreek elke dag uit hoe dankbaar ik ben uh, naar God. Maar ik beperk mezelf niet tot één religie. Want ik uh, heb gewoon nu voor mezelf ontdekt. Ik, uh, ik wil niet zeg maar, van, uh, zeggen van dit religie is wel juist en dit is niet maar voor mezelf heb ik gewoon ontdekt. Oké, okay, als ik alle religie op één lijn staat. Nou, k- katholiek gaat met deze lijn. Maar die komt op deze bestemming uit. Islam gaat met deze lijn. Maar die komt ook op die bestemming uit. Voor Mijn gevoel komt bijna alle religieën wel op dezelfde bestemming uit. Maar we hebben allemaal... Other way of life. En daar heb ik nu een beetje een soort van mijn eigen religie in gecreëerd. Maar ik geloof gewoon heel sterk in God. En uh, nogmaals, ik zeg, ik bid elke dag. En
0: ik leef gewoon lijken a saint. Ja. 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 Geeft, geeft het jou veel houvast, het geloof? Ja, zeker. zeker. Dat is ook een beetje de structuur waar je het eerder over had. Binnen de sport, dat dit ook een soort van. Ja, het is. Vindt.
1: Het is. Uh, ik ben bijvoorbeeld heel erg bewust van, uh, oké, okay, ik geloof bijvoorbeeld heel sterk in karma ook gewoon. Ik wil goede dingen doen, want slechte dingen kunnen terug naar me komen. Ik, uh, ik, uh, ik geloof heel sterk ook gewoon uh, in, in hemel en een hel, daar geloof ik ook gewoon heel sterk in. Dus uh, ik probeer de beste versie van mij te zijn. Ik probeer ook gewoon uh, niet te leven voor mezelf, maar ook proberen uh, mijn leven een rol te laten spelen in andermans leven. Um, eventueel levenskracht kunnen produceren, waarom erin, waarom nice, dus. like Nee, maar um, als, op, als, als het aan het eind van mijn uh, journey wordt gevraagd van uh, heeft jouw leven ook uh, wat betekent voor anderen, wil ik altijd ja kunnen zeggen, dat vind ik wel belangrijk
0: Ja, nou, mooi en nou, je schreef straks over die visie van hey, je nu, dat je nu een andere visie hebt dan ten opzichte van tien jaar geleden toen je zeventien was, dat je andere uh, ja, dingen daarin doet. Um, als nu bijvoorbeeld die Gino van zeventien of van zestien van of vijftien hier zou binnenkomen lopen en die, uh, die komt hier met ons een kopje, uh, kopje thee drinken. <laughs> wat, uh, wat zou je aan hem willen meegeven? Be humble. <laughs> Want ik was echt, ik was, toen ik zetelde, was ik echt een heel
1: erg arrogant pestventje. Maar okay. <laughs> ik nu, als ik er nu op terugkijk. Nee, be humble en uh, luister naar advies wat je wordt gegeven door mensen om je heen. En. Het komt goed, weet je. Van, want ik weet, toen ik 17 was, dealde ik gewoon echt met al bad shit. En ook gewoon met mezelf, ook met de dingen waar ik pas eigenlijk toen 24 was, uh, over ging praten. En uh, dus tegen diegene zou ik zeggen praat, praat, luister, wees open en het komt goed, je, het komt goed, uh, don't worry, I got you. Dat zou ik wel zeggen, van dat je er niet alleen voor staat.
0: Is het ook iets wat je hebt geleerd in die donkere periodes, wat je beschrijft, hoe donker de periode ook was, het komt altijd goed?
1: Ja, er is... Nou, niet zozeer het komt altijd goed, je moet daadwerkelijk, het is niet uh, weer zelf dat soort visualisatieverhaal van, uh, ik kan maar roepen dat het komt goed en dan komt het goed, nee, je moet wel een stap ondernemen, maar wat ik wel heb geleerd, dus licht aan het eind van de tunnel, weet je, het hoeft niet zo slecht te zijn en het hoeft niet alleen maar slechter te worden, door erover te praten, door wat open, mezelf wat opener te stellen, is het gewoon meer haalbaar om het, einde, om het licht uh, aan het einde van de tunnel te zien en Ik denk dat dat gewoon belangrijk is om te onthouden
0: voor je gingen. Ja, mooi. En nu naar Mabelia toe, uh, Chino. Ja, man.
1: Ik, ik ben er nu een beetje mee gestopt. Maar ik was gewoon eigenlijk letterlijk de dagen en de uren aan het tellen. Als iemand ja. me vroeg van Gino. Bij die maakt mensen ook graag. Hey Gino, hoe lang nog? Zei ik, ja, nog 16 dagen. Ja. Uh, 15 uur. 73 <laughs> minuten. En zo'n seconden. Dat ik het gewoon ook gewoon ja. wist dat een minuut. Gewoon. Ja. Nu weet ik. Het is, uh, het is uh, volgende week zaterdag vertrekken we. Het is nu wel zo spannend. De hele is één chaos Het is allemaal dozen. Uh, ja. Ik moet wel zeggen dat ik zeg maar, kijk qua trainen. En dat soort dingetjes Je is nul motivatie. Ik, wanneer ik moet trainen, ik sta er maar qua inpakken en verhuizen heb ik zwaar last van uitstelgedrag ja. ik weet ook zeker wanneer Jacinta dit gaat horen, dat denk ik oh, ik wist het, ja, ja, Jacinta ja, ja. heb je dit al gedaan? Ja, ja, dan ga ik dan inpakken, en ik ga dan dat doen ik, heb,
0: ja. ik loop echt heel erg achter ik nou, kan dingen regelen dat niet, daar ben ik echt gewoon zo slecht in vet. En je vertelde dat je helemaal ging stoppen met, uh, met lesgeven, met training geven. En dat je volledig gaat focussen op je, op je boxcorridor. Ja,
1: ja, ja, het is. Um, kijk, hier in Nederland is het gewoon wat lastig. In Nederland is gewoon een duur land. En uh, wat, ik, wat ik aan het begin van de podcast al zei, het is uh, super klein in Nederland. En uh, want ik ga wonen en trainen in Marbella, maar ik ga wedstrijden boksen in Engeland. En Engeland is echt, ja, boksland, bokswallen, zeg maar, op het moment zijn hun bijna groter dan Amerika. Bijna alle grote boksefans, alle titelwetters uh, vinden plaats in Engeland. En eigenlijk mijn hele team uh, in Marbella zijn allemaal Engelsen, die hun hele netwerk ook in de UK hebben zitten. Maar...
0: Sorry, maar even hem aftap ik. <laughs> ja, dus je, 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 gaat, je gaat naar Marbella toe, je gaat trainen, je ah, gaat hey, de wedstrijden hey, ja, doen. Ja, ja,
1: sorry, dat was het. Ik uh, was even helemaal... <laughs> ah, ja, ja. Nee, um, ja, dus ik, uh, wat ik heb geleerd hier in Nederland is wel... Kijk, je moet het gewoon, het werken daarnaast. Je kan niet alleen leven van, uh, van me boksen. Ja. Maar... Wat ik merk hier, de energie en kracht die ik in mijn klanten steek. Kijk, ik ben heel veel aan het petsen. kost gewoon veel energie. Dat is eigenlijk de energie die ik in mijn eigen training zou moeten steken. Die ik in mijn eigen uh, boekkerder zou moeten steken. Dus ik heb nu gewoon heel sterk gezegd... Oké, ik ga nu een volgende stap maken. Ik ga een stap hoger. Ik ga nu een beetje de de Champions League in, uh, om het zo uh, te noemen. Uh, Ik kan niet meer... Op Halve krachten, ja, niet halve kracht, want dat is het natuurlijk niet, maar ja, ik kan niet mijn energie verdelen in: Oh, ik ga uh, vijf PD's geven aan uh, een dag en dan nog twee keer per dag trainen. Dat kan ik gewoon ook niet maken tegenover mijn team. Mijn team wil gewoon een Gino die 100% is en niet een uh, Gino die vermoeid is van vijf PD's die hij al heeft gegeven. Dus uh, ik heb dus nu gewoon tegen mezelf gezegd: Oké, okay, je gaat nu gewoon deze stap maken, je gaat emigreren, je gaat nu, je krijgt nu alle tools die je nodig hebt. Uh, je gaat een. Werken met een uh, niet normaal uh, goed team. Uh, dan moet je er ook gewoon vol 100% in gaan. En uh, dat ga ik nu doen. Het is natuurlijk spannend. Want ik, uh, ik stop met. Ik heb het hier gewoon goed in principe met mijn werk. Ik heb gewoon een uh, vol klantenbestand. En uh, dat geeft gewoon eigenlijk allemaal op. En ik begin gewoon eigenlijk een heel nieuw leven. Zonder eigenlijk security. En echt, ik moet het gewoon hebben van mijn netwerk, mijn team en mijn talent. En mijn dedication natuurlijk. Maar ik heb er gewoon volle vertrouwen in en dat is ook weer iets waar mijn, uh, mijn religie weer bij komt kijken. Ik uh, geloof gewoon heel erg in God's plan en ik heb gewoon heel zeker het gevoel dat dit de juiste keuze is. en dat Ik heb mezelf gevisualiseerd met die belt in mijn handen <laughs> op dat podium, zoals jij dat ook goed zegt. Ja. Uh, en we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon waarmaken, we gaan die belts halen en... Uh, Volgende keer als ik hier met jou zit... zitten,
0: misschien ja. ik al eerder, maar dan... Uh, ik kom wel naar mijn bel, ja, toe, ja, toch? Ja, we ja, 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 Noem vet. daar een uh, tweede deel. Uh. Ja, ja, vet.
1: Nee, maar volgende keer zit dan... Uh, dan kan ik gewoon sterk zeggen van... ja, yeah, I did it, man. Ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon waarmaken. En, uh, ik geloof er gewoon zo sterk in. En nu is het gewoon, in mijn ogen is just a matter of time.
0: Ja, vet. Zegt hij met een grote glimlach... Uh, ja, man. Ik <laughs> kan echt niet wachten. ja is the worst thing what can happen is meet the person you could have become jij gaat gewoon die persoon zijn ik ga hem zo zijn jij gaat hem zijn
1: ik ga hem, ik ga hem ownen vet man ik ga hem ownen ja. Bro. Ja, 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 nice. heel vet heel vet. we gaan je in de gaten houden ja man graag man love it ik ga jou ook in de gaten houden en ik ga je op de big stage zien hè, Tony Robbins de nieuwe taber Robbins magie juist, ja Thanks for your time,
0: Gino. Graag gedaan. Gino C.K. Nie. op... Uh... C.K. <laughs>
1: Gino C.K. jongens. Yeah, yeah. Check
0: de Instagram. Yes. Dankjewel, man, Gino. Hey,
1: graag gedaan, man.
0: Ja, dat was hem weer, lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.